0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó
1: el show con Luis Chatén. Son las nueve y siete minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación actualidad mi Group, retransmitido en vivo mis cuentas en Instagram y en Periscope, y retransmitido por los hilos de los hilos en formato podcast, en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio. Mi página web soy está diseñada por mis amigos de Weplash. Comenzamos, son las 9 am, por fin algo en que coinciden todas las encuestas. Las otras noticias del mundo preguntan si ya podemos prestarles atención, la respuesta es no, todavía no podemos, pero denos algunos días, pónganse bellas para que pronto brillen en todos los titulares. Qué día el de ayer, qué madrugada la de hoy, qué mañana esta mañana, no me sentía tan ansioso desde que Taco Bell comenzó a hacer campañas publicitarias sin el perrito Chihuahua. Y uno se preguntaba, ¿dónde está el perrito Chihuahua? Y Taco Bell no informaba nada. Años después supimos que cayó en la freidora de los burritos Supreme, fue horrible. Los Estados Unidos no ha pegado el ojo durante toda la noche a la víspera al resultado, a la espera del resultado de las elecciones presidenciales. Y eso explica por qué el valor de las acciones de Red Bull y Gatorade amanecieron por encima del precio del barril del petróleo, por encima del precio del oro, por encima de la cotización de las acciones de Amazon. La buena noticia es que Biden se quedó dormido a eso de las 5 de la tarde ayer y qué bueno porque se evitó toda esta angustia tan pesada. Si de algo puede alardear los Estados Unidos hasta ahora es de ser una nación muy justa. Mitad del país para un candidato, la otra mitad para el otro. Qué bonito eso. El resultado de la elección es tan reñido que los magistrados de la Corte Suprema están reunidos para decidir si abren el arca donde reposa la moneda con que podrían, al azar, resolver quién es el mismo o el nuevo presidente de los Estados Unidos. La primera señal de que las cosas se estaban complicando esta madrugada fue la cantidad de encuestas que abandonaron el país a través de aeropuertos clandestinos. La cosa no estuvo fácil para los habitantes de la Florida. Ayer cambiamos de azul a rojo, a, a, azul a rojo, azul a rojo, azul a rojo. Azul a rojo. Parecíamos una prueba de embarazo mal hecha. Vamos a estar claros, cuando en televisión el periodista que analiza los resultados se va adelantando y tiene que hacer un super zoom a este inmenso mapa de los Estados Unidos para encontrar un pequeño condado cuyo resultado electoral favorece a tal candidato, en el resultado nacional, ese candidato está en problemas. Miren, para un venezolano que como la mayoría, llevamos 21 años luchando por recuperar la democracia para nuestro país, no deja de ser impresionante. Que los canales de televisión hagan alarde de la tecnología y presten aproximaciones tan detalladas de los resultados condado por condado. En Venezuela tenemos que luchar contra el sueño para que, en la madrugada, una señora nefasta levite por una pasarela y, como en un anuncio publicitario de una marca de anís, nos diga ¡Garapa duro, canalla! Tal como lo prometió el presidente Trump, no hizo lo que prometió que haría y adelantó el resultado. Se adjudicó la victoria en horas de la madrugada. Y es comprensible, tenía sueño y antes de irse a dormir pensó, ok, voy un poquito por debajo de Biden, pero ¿y si lo paso así a golpe de 4 de la mañana y gano? Mejor celebro que gané de una vez y así no tienen que despertarme tan temprano. Trump comentó ayer, perder no es fácil para mí, lo entiendo. Lo entiendo, pero no aplica para todo. Por ejemplo, cuando uno está en una fiesta y sortean, ¿a quién le toca salir a comprar hielo? Perder es perfecto. En el mundo de la producción de televisión, hay una señal internacional que utilizan los productores para hacerles saber a los conductores de los programas que deben estirar los comentarios, ¿eh? hablar más para llegar al corte comercial o porque hay un material de video que no está listo. La señal es como de estirando un chicle. Te hace así, ¿verdad? Como estirando un chicle. Bueno, muy bien. Si usted amaneció enredado en chicle... Quiero que sepa que ese chicle es el que están estirando los periodistas de los medios de comunicación del mundo entero buscando entretener a la audiencia hasta que tengamos un resultado en estas elecciones. Permítame recomendar algo. De vez en cuando busquen en sus dispositivos electrónicos, en su teléfono celular, en su tableta electrónica, busquen el mapa de otros países. Eso permite que su cerebro descanse, que no se les queme la retina del ojo. Dos goticas de colirio y de vuelta al mapa de los Estados Unidos. ¿Verdad que ahora esos partidos finales entre Nadal y Federer no parecen tan largos? <risa> Yo recuerdo cuando cuando abrieron el proceso electoral. Mi hijo de 6 años, Luis Ignacio, todavía iba al colegio. Esta tarde se me graduó de ingeniero. ¡Qué orgulloso estoy! Tengan la seguridad de algo. Posiblemente nosotros no lo veamos suceder. Pero tengan fe en que al menos nuestros nietos algún día conocerán el resultado electoral de esta contienda. Por cierto... Según la cadena de televisión MTV, Kanye West continúa de tercero. Son las 9 y 10, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 9 y 15 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. En este parto eh, que pareciera luciera ser eterno, eh, lento, <ríe> terrible, angustioso... Eh, a la espera, bueno, del resultado. Eh, especialmente porque este resultado está tan ajustado, está tan trancado, está tan cerrado. Eh, um, yo creo que hasta mis hijos, desde 4 y 6 años, me preguntaron esta mañana, lo que pasa es que yo estoy como en un trance y ya yo no sé ni cómo me llamo. De, 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 de verdad. En otros tiempos yo podía aguantar pasar una noche completa sin dormir. Y por otros tiempos me refiero a, bueno, cuando, cuando todavía cargaba a Sebastián el más pequeño, cuando se levantaba en la madrugada, tenía cierta, pero ya no puedo, ya no aguanto más. Entonces eh, creo recordar que el gimnasio me preguntó quién ganó, porque ya los niños saben, ya, ya a cierta, edad ya los niños preguntan. Este es un país donde, bueno, como en tantos otros, la política está tan presente. No en todos sucede de esa manera. Um, hay algo que a mí en, en lo personal todavía me toma por sorpresa y son las campañas, cómo se maneja la campaña acá en, en este país, donde uno encuentra carteles para un candidato y para el otro, en un mismo jardín, uno tras el otro, tras el otro, tras, hay otros que parecen unos cementerios de carteles donde están todos, y nadie toca el otro, nadie toca el otro. O sea, no hay un cartel que esté tirado en el piso, probablemente si un cartel está tirado en el piso, el, el, la persona que clave el, el cartel del candidato contrario es capaz de recogerlo y, y, y ponerlo otra vez donde va. Eh, eso es demasiado civilizado para mí, demasiado civilizado para mí. Eh, saludando a las personas que están enganchadas ya con la transmisión. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Todo el mundo preguntando quién ganó. Cuando sepan quién ganó, ya yo sé. Como ustedes saben, como ustedes sospechan, eh, las personas que trabajamos en los medios de comunicación manejamos información privilegiada. Ya yo tengo en mis manos. Aquí está. Escuchen, ¿eh? Aquí está el ganador. Aquí está el ganador. Les voy a dar mi número telefónico para que revienten mi línea y no me dejen vivir. Esto es el 555 cinco 55, efectivamente. Sin corriente. Esto... Bien, vamos a hacer contacto con mi primer invitado de esta mañana, tan alegre de hoy. <ríe> ¿Y por qué no? Alegre es lo que es, es angustiosa. Eh, desde Salt Lake City, en Utah, vamos a conversar con el periodista Edgar Zúñiga. ¿Cómo estás, Edgar?
2: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, imagínate tú. ¿Qué pregunta es esa? <ríe> Bueno, creo que todos estamos desvelados,
1: ¿no? Dios mío santo, Edgar. Mira, he escuchado tanto, tanto análisis, he visto a tanto periodista en los medios de comunicación hacer lo imposible por seguir comentando y comentar sobre lo que comentaron y volver a comentar y comentar pensando que, que lo que comentaron no lo habían escuchado, que ya yo no sé ni qué hablar contigo.
2: Bueno, hay de mucho, hay, hay de mucho de qué hablar. Yo creo lo principalmente es que eh, la victoria abrumadora que esperaban los demócratas, un rechazo rotundo de la administración Trump, no está ocurriendo. Sea quien gane, eh, tenemos un país muy dividido, una votación muy cerrada, muy reñida, y ninguno que gane va a tener, digamos, como dicen en inglés, un mandate, es decir, un fuerte mandato presidencial, porque eh, mitad del país está en contra de, de los dos candidatos.
1: Claro, claro, no, es inmensamente sorprendente lo que está pasando, a que, aunque sabíamos que iba a ser una, una elección complicada, aunque habíamos escuchado. Oye, el tema de, del voto no lo llaman, el, el voto oculto, ¿a qué responde, en tu opinión, la existencia del voto oculto en un país como este?
2: Bueno, eh, yo creo en la metodología de las encuestas y, y las encuestas han mejorado sus metodologías de hace cuatro años. Pero de todas maneras, yo creo que no alcanzan a todo el electorado aquí en Estados Unidos, y yo pienso que hay segmentos de la población que no quieren admitir, aunque sea a un encuestador, que apoyan al presidente. Tal vez sea más fácil para un blanco anglosajón en estados como Michigan o Wisconsin admitirlo, tal vez sea más fácil en el sur de la Florida, donde hay muchos latinos republicanos, pero creo que hay muchas personas eh, blancas anglosajonas, latinas, afroamericanas, que tal vez no lo van a decir abiertamente. Entonces, creo que lo estamos volviendo a ver este año.
1: En tu opinión, esto va a tomar, ¿tú qué calculas? ¿Un día más? ¿Horas? ¿Cómo, cómo, cómo piensas que se bueno, va a resolver?
2: Yo pienso, que, yo pienso que va a ser por lo menos un día más. O sea, podría ser hoy, pero yo no creo porque falta tiempo. Podría ser hasta el viernes, mientras se termina de contar todo Pensilvania. Eh, hay varios estados donde todavía están contando y faltan cientos de miles de votos que llegaron por correo. Así que yo no creo que tengamos un resultado hoy. ¿Y
1: crees que de durar hasta mañana o de extenderse hasta el día viernes la reacción de ambos comandos de campaña sea comedida o piensas que se va a empezar a lebrestar el ambiente?
2: Bueno, yo creo que ya se lebrestó anoche con las declaraciones del presidente. Creo que vimos a un presidente Trump muy contrito eh, ayer por la mañana Decía que a él no le gustaba ganar, se le vía esa, eh, como un sentimiento de empatía hacia las personas en su partido republicano, en las oficinas en Washington. Pero ayer por la noche vimos a un presidente totalmente diferente. Creo que para eh, Trump y su administración lo vieron como una victoria anoche, que lo que se comentaban en los medios, que eh, las encuestas mostraban que Biden tenía un 54% y Trump solo un 42%, que iba a ser una victoria abrumadora, pues eso no ocurrió. Y creo que eso le dio más, eh, más poder y más fuerzas a Trump tarde por la noche. Y bueno, hizo comentarios un poco eh, fuera de tono, eh, porque la realidad es que los votos que llegaron ayer se tienen que contar, sea que se cuenten ayer, se cuenten hoy, se terminen de contar para el viernes, bajo la Constitución tienen que ser contados. Y también esos comentarios fueron innecesarios, porque el presidente Trump ahora tiene muchas vías para poder ganar, eh, tiene la delantera en Pensilvania. Eh, tiene la delantera en Georgia, en North Carolina. Así que creo que ese comentario no era necesario el día noche.
1: Y por el lado demócrata, ¿cuál ha sido la, la, la posición?
2: Bueno, yo pienso que para los demócratas ha sido una noche devastadora. Eh, es una noche eh, que les está volviendo a traer ansiedades y pesadillas de hace cuatro años. Eh, no pensaban, yo creo, muchos que sería tan reñido como vimos anoche. Y, y de cierta forma creo que vimos a un, a un Joe Biden que, que reconoció lo difícil que, que está la situación no es la situación que ellos querían, pero de todas maneras eh, Joe Biden dijo que pueden ganar, que van a ganar y, y, y al igual que Trump, Biden también tiene caminos a, a la presidencia llegar a los 270 votos del colegio electoral. Eh, ahora tiene la delantera en Wisconsin, en Nevada la tiene, aunque está muy reñida, entonces todo es posible aún.
1: Estoy conversando con el periodista Edgar Zúñiga. Edgar, eh, con un país tan polarizado, eh, con, con uh, un universo digital tan amplio, donde uno puede acudir a lugares donde, donde puede escuchar lo que uno quiere escuchar. Y hay lugares donde efectivamente pues, el, el, la forma en que se analizan los números y, y la situación es totalmente el, al contrario. ¿Tú qué recomiendas para que un elector saludablemente pueda estar informado de algo lo más cercano posible a la realidad?
2: Bueno, yo pienso que las cámaras de eco son peligrosas y creo que en parte es lo que hemos visto en este país en los últimos años. Uh, la mayoría de las personas pareciera que quieren oír lo que quieren oír. Entonces se van a medios que le van a decir lo que quieren oír y que tal vez no pintan toda la realidad. También tenemos, eh, hay noticias falsas. Yo no pienso que las noticias falsas sean tan extendidas o existan tanto como dice el presidente, pero bien es cierto que en redes sociales muchas personas montan noticias sin fuentes, sin información o con, con ganas de querer desmentir y, y generar caos, como está haciendo Rusia y como está haciendo Irán en nuestras elecciones. Pienso que lo más importante es reconocer, saber si la fuente es fidedigna, si se puede confiar. Hay fuentes que son neutrales y que se, son confiables. Hay fuentes conservadoras que son confiables y hay fuentes liberales que son confiables. Lo que yo recomiendo es leer de diferentes fuentes con diferentes tendencias que sean confiables, para poder pintar un, una visión más global, más 360 y no llevarse sorpresas o, o, o no entender bien lo que está pasando en el país.
1: Claro. Ahora, gracias a Dios, no se han producido eh, los, los eventos eh, violentos que, que algunos anticipaban por esta cantidad de refuerzos que se vieron en negocios en distintas ciudades del país, por bueno los comentarios que vimos viendo a través de la prensa. ¿Qué crees tú que ha sucedido que, que no ha pasado lo que algunos temían en ese tipo de conducta bueno, por por, amb por ambas partes?
2: Sí, bueno, los ánimos están muy caldeados, tuvimos un verano muy difícil con las protestas por razones históricas y sistemáticas de racismo en este país, pero vimos saqueos y violencia y, y, y cosas que, que no queremos ver en este país. Pienso que a pesar de todo y de los ánimos tan caldeados, este país es un país democrático, este es un país que cree en la libertad, que cree en, en, en la votación, en, en elecciones libres. Entonces yo, yo no me esperaba que hubiera grandes actos de intimidación en las urnas como se temía, yo no pienso que vaya a haber grandes actos de violencia a nivel nacional. Ahora, claro, es posible que ocurran dependiendo de quién gane, pero yo espero que esos casos sean aislados. Así que creo que es buena señal que vimos un día tan pacífico que ocurrió con total normalidad a pesar de que negocios en todo el país sean pe pequeños negocios o grandes eh, tiendas de lujo en la quinta avenida estén blindadas por posibles saqueos.
1: Claro, Bien, son las 9 y 26, estoy conversando con el periodista Edgar Zúñiga desde SodaX City, ya estamos de vuelta con él, sintonizan Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: Son las 9 y 29, anótenlo ahí pues, 9 y 29 el número que me persigue para toda la vida. Este es el momento y ya comenzó el periodo de inscripción para adquirir o cambiar su seguro de salud, más conocido como Obamacare. Confío en los expertos que sí saben de seguros y están aquí 365 días al año para servirle. Call the Trust Insurance, 305-560-5513. Planes desde 0 dólares mensuales, no necesita referidos para ver especialistas. Citas 5 pago. entre muchas cosas más, muchos beneficios más. Si le llegó la renovación de su seguro de salud muy alta o no está contento con su plan, si le subió o cancelaron la póliza a mitad de año, Golden Trust le ayuda en el 305-560-5513 y en todas sus agencias Llámenos, seguro tienen una cerca de su casa Profesionalismo, seriedad, ahorro y rapidez Eso es lo que distingue a Golden Trust Insurance 305-560-5513 Bien, ya estamos de vuelta con más de arriba Miami Converso con el periodista Edgar Zúñiga Desde Salt Lake City en Utah eh, Cuéntame un poco Edgar, a ver El tema del voto latino en tu apreciación eh, ¿qué, ¿Qué análisis prestas a, a esta categoría, al voto latino?
2: Bueno, el voto latino siempre ha sido clave en este país en las últimas elecciones, digamos en los últimos 20 años y eso claramente es cierto esta vez también y pienso que eh, Trump eh, fue muy exitoso en entender que el voto latino no es monolítico. Eh, que venimos de diferentes países, de diferentes orígenes étnicos, diferentes eh, circunstancias socioeconómicas, y que venimos al país de diferentes maneras. Algunos nacemos aquí, algunos inmigramos con papeles, sin papeles. Otras personas vienen con asilo político. Eh, la, la campaña de Trump eh, no solamente se acercó a los cubanos que históricamente votan por los republicanos, pero se acercó a la comunidad venezolana en Miami. Creo que eso fue clave. Eh, también se acercó a la comunidad nicaragüense a la comunidad colombiana que ve lo que pasa en el país vecino de Venezuela con preocupación y yo pienso que eso eh, le ayudó a Trump poder ganar en la Florida, según NBC News hicieron una encuesta 55% del voto cubanoamericano en la Florida fue para el presidente Trump, 30% de los puertorriqueños votaron para Trump y 48% de otros latinos, incluyendo venezolanos y colombianos votaron por Trump, así que pienso que eso fue eficaz, creo que los demócratas muchas veces siguen eh, tomando el voto latino por sentado o que piensan que la mayoría van a votar por, por ellos. Y sí es cierto, eh, dos de cada tres latinos en general votan por eh, el Partido Demócrata, dos de cada tres latinos rechazan la administración de Trump, rechazan lo que ven en su retórica y sus políticas, sobre todo en la frontera con la crisis de los niños en las jaulas, eh, lo tildan de racista, pero no todos los latinos piensan igual. Eh, muchos para muchos latinos pienso que ven franqueza en la forma que habla el presidente y, y cuando dice cosas que tal vez son fuera de tono, lo dicen que, que es alguien que no tiene una carrera política y le perdonan lo que dicen. Mm. Y no lo ven como racista porque hubo grandes eh, auges en la economía, eh, tasas récord de desempleo para los latinos, para los afroamericanos. Ahora, eso se ha perdido en gran parte por la pandemia, por la cantidad de empleos que se ha perdido, las muertes, pero es cierto que la economía iba bien. Entonces yo pienso que es una combinación de factores, pero definitivamente pienso que si Trump llegara a ganar, la gran paradoja sería que los latinos le ayudaron a ganar en la Florida y Texas, algo que seguramente dejará a muchos analistas políticos perplejos.
1: Claro, ahora te quiero consultar, tú que tienes toda la experiencia que no tengo yo. Yo apenas tengo unos cuatro años acá, llegado al país. Eh, estos números que vemos en, en los resultados parciales, eh, 200... Eh, 24, 200, Correcto. está estancado como en 224 y, y para Trump, en, en ¿cuánto, ¿cuánto marca para Trump?
2: Bueno, eh, según NBC News, eh, está 224 versus 213 para Trump, así Ajá. que está muy cercano, ambos están lejos del 270 porque hay varios estados claves que aún no sabemos cómo van a votar, eh, Arizona, Georgia, Pennsylvania Michigan, Wisconsin y Nevada. Tenemos algunas tendencias, ¿no? Trump tiene la delantera en Pensilvania, en Georgia, en North Carolina, y Biden tiene la delantera en Wisconsin, Nevada y Michigan. Pero aún no lo sabemos. Entonces, históricamente, hemos visto elecciones como esta, bien reunidas, bien cerradas, pero ya, ya hace tiempo. Eh, por ejemplo, hace cuatro años, Trump tuvo una victoria que sobrepasó los 300 votos electorales. Y eso lo supimos eh, en horas de la madrugada. O sea, no tardó hasta este punto.
1: ¿Quién tiene a estas horas, y, en función a los estados que están... Faltando por, por cerrar, analizar por completo, recibir la data completa, ¿quién tiene mayor op opción de, de remontar?
2: Bueno, eh, pienso que en estos momentos Biden tiene posibilidades de poder remontar porque se están contando los votos que llegaron por correo. Según encuestas de CNN, dos de cada tres votos tempranos fueron para Biden y según hemos visto, la mayoría de los votos que no se han contado vienen de los condados con más población en estados como Michigan, en estados como Pensilvania. Esos son condados casi siempre que son suburbanos, son los suburbios de las grandes ciudades, por ejemplo, Bucks County eh, a las afueras de Filadelfia o Wayne County a las afueras de Detroit. Esos son lugares con eh, votos diversos, afroamericanos o blancos anglosajones eh, con niveles socioeconómicos altos es más probable que voten por Biden y eso lo hemos estado viendo. Por ejemplo, en Michigan, eh, Trump tenía de la, de la delantera en Michigan anoche y ahora ya no la tiene. Entonces, creo que esa es la tendencia que vamos a ver. ¿Será suficiente para que Biden gane? Eso no lo sabemos. Y el presidente Trump bien puede ganar aún la elección.
1: Cuando Trump, hoy a horas de, de la madrugada, si mal no recuerdo, fueron las 2.30, eh, canta que, que se está produciendo un fraude. ¿A qué se refiere y qué pruebas del fraude posee?
2: pruebas no tienen ninguna porque no existen. En este país históricamente no ha habido gran fraude electoral, eh, no ha habido fraude por correo. El voto por correo ha existido en este país desde la guerra civil, es decir, más de 150 años. Entonces, eh, no ha demostrado en realidad el presidente las pruebas. Sí ha habido algunos casos aislados, por ejemplo, eh, que se veían votaciones que llegaban por correo con el mismo nombre dos veces. O sea, errores pequeños se han visto, pero eso no se traduce necesariamente a que la gente va a votar por dos candidatos o va a votar dos veces y cosas por el estilo. Así que pienso que el presidente lo usa como una táctica. Eh, el presidente, eh, su plan fue que millones y millones salieran a votar el día martes, el día de la elección. Creo que lo logró, lo consiguió. El presidente viajó por todo el país el día antes, el lunes viajó a cuatro estados. Eh, entonces creo que logró esa salida multitudinaria de sus simpatizantes, pero ahora toca ver, o sea, en esta constitución de este país, los votos que llegan por correo o en persona el día de la elección se tienen que contar, y siempre, o sea, nunca se alcanzan a contar todos los votos un día martes o un martes mm. por la noche, siempre tarda varios días, lo que pasa es que la brecha es tan grande que los medios y los partidos reconocen y pueden declarar un ganador, pero o sea... Eh, la idea de que se cuentan 100% de los votos el martes por la noche es falsa porque eso nunca ocurre.
1: Claro. Ahora, eh, yo no tengo a ver, la, la, la sensación, al menos, de que el temor que había para con la proliferación de noticias falsas a través de las redes sociales haya sido efectivamente tan grande como lo que se pronosticaba. Tú has tenido reportes en ese sentido.
2: Eh, yo no he visto que, que hayan grandes noticias falsas. Yo sí pienso que, bueno, sabemos, por ejemplo, que Rusia e Irán se han tratado de meter en esta elección, han tratado de influir en, en esta elección, como lo hizo Rusia hace cuatro años, pero no sabemos aún si eso es lo que ha dado tendencias en esta elección o si eso es lo que le va a dar a Trump o a Biden. La victoria. Creo que es un poco temprano poder hacer esa apreciación.
1: Mm, muy bien, son las 9.37. Ya estamos de vuelta para conversar una vez más con el periodista Edgar Zúñiga desde Salt Lake City en Utah. Sintonizan arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chateau. 107.1.
1: Son las 9 y 45. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Converso con el periodista Edgar Zúñiga desde Salt Lake City en Utah. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué tal estuvo el proceso en, en Utah?
2: Bueno, acá en Utah fue histórico la votación temprana. Más de un millón de personas salieron a votar temprano. El presidente Trump ganó de manera abrumadora en Utah, pero eso es normal. Aquí en Utah siempre el Partido Republicano es de los estados más republicanos si no es el estado más republicano de la nación. Eso se debe a que la gran mayoría de la población aquí en Utah es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, más bien conocido como los mormones. Aquí Salt Lake City es la sede mundial de la Iglesia mormona, así que el eh, gobernador... La legislatura estatal, en su mayoría, todos son mormones, todos son conservadores y todos son republicanos. Así que no sorprende eh, su victoria, era de esperarse. Eh, y, y así transcurrió, transcurrió pacíficamente, no hubo ningún problema en las urnas, salieron muchísimas personas a votar, a pesar de que aquí en Utah estamos pasando por el peor momento de la pandemia. Eh, y en estos momentos Utah es uno de los estados más afectados, al igual que Dakota del Norte y Dakota del Sur.
1: Ahora, siendo un estado de, de tendencia tan marcada, republicana, eh, tan simpatizante del presidente Trump, en torno a la forma en que se ha atacado la pandemia, eh, el uso obligatorio o no de, de la mascarilla de tapabocas y toda la reglamentación, ¿comparten la, la, la forma en que el gobierno central lo, lo ha hecho o, o, o hay alguna diferencia en ese sentido?
2: Pienso que sí, pienso que aquí en Utah la gente está de acuerdo. Eh, generalmente... Eh, eh, en un inicio, para los mormones fue muy difícil aceptar a Donald Trump como presidente por sus tres matrimonios, por acusaciones de infidelidad y diferentes cosas que para ellos tal vez les parece que no son correctas o no son cristianas, pero eh, han reconocido, le reconocen eh, logros eh, económicos y también que ha logrado poner a jueces conservadores en las cortes a todos los niveles, incluso tres eh, jueces en la Corte Suprema. Entonces, a pesar de las cosas que no les gustan de su personalidad o de su forma de actuar, lo apoyan. Ahora, en cuanto a la pandemia, ese es un estado con tendencias muy libertarias. Es decir, que aquí eh, no quieren que le obliguen a nadie a usar la máscara. El gobernador, que es republicano también, eh, no ha querido en ningún momento obligar, digamos, a la población estatal a usar la máscara. Aquí en Salt Lake City, la alcaldesa de la ciudad y la alcaldesa del condado de Salt Lake County son demócratas. Y pelearon y pelearon y pelearon con, con el gobernador hasta que el gobernador accedió y les dijo que les daba permiso a exigir la máscara en público en la ciudad y en el condado. Pero en el resto del estado no se ha usado mucho la máscara. Y entonces... Eh, Aquí en Utah pasa varias cosas. Uno es un estado con una población, solo somos 3 millones de personas y creo que es uno de los 10 estados más grandes en territorio del país, así que hay mucho espacio, no se esparce tan rápido el virus. Mm. La población es muy joven, este es, el este es el estado con la población más joven del país y como es eh, de mayoría mormona, aquí las familias son numerosas, tienen 3, 4, 5, 6, hasta 7 u 8 hijos y también es una población muy saludable como el 70% de la población es mormona, los mormones no toman alcohol, no fuman, entonces es menos probable que terminen hospitalizados, o sea, las tasas de hospitalización aquí en Utah han sido bajas. Aún así, ese es un virus que pues ataca a cualquiera, no se sabe, en verdad, es muy al azar, digamos, uh -huh. a pesar de que hay gente que está más en alto riesgo, y ya después de siete meses, ocho meses de este virus en este estado, pues ya llegó al punto que las UCIs ya no dan abasto, o sea, las unidades de cuidados intensivos, entonces estamos en una situación precaria, pero si tú andas por la calle, aquí todo el mundo anda sin tapabocas, al menos que esté en el supermercado, Ajá. los bares están abiertos, los gimnasios están abiertos, uh -huh. las iglesias están abiertas, o es sea, decir, aquí la vida está como si nada estuviera pasando.
1: Sí, lo que estás intentando hacer es invitarnos a que nos mudemos a Utah, lo estás logrando, Edgar. <risa> pues mira, te cuento,
2: te cuento que yo vivía en Nueva York, yo viví vivido en Miami, cuando uh -huh. la gente del mundo vivía en Miami, pero soy de Nueva York y estaba viviendo en Nueva York los últimos cuatro años, por diferentes motivos me tuve que mudar, decidí mudarme y regresar a Utah donde crecí parte de mi adolescencia, y estudié la universidad aquí pero en lo personal, primero mi familia está aquí, pero no hubo lugar, yo respeto los protocolos, uso la máscara, el distanciamiento social, yo, yo no, a mí ya me dio, de todos modos, yo solo tengo tres semanas, pero lo que voy es que aquí yo puedo salir, ir al parque, ir de hiking, o sea, me la paso bien, no estoy encima, porque en Nueva York es imposible, en Nueva York uno está encima el uno del otro en el tren, claro. en la calle, sí. o sea, es eh, Entrando al edificio, o sea, es una cosa que es muy, por eso se expandió tanto el virus. Porque, ¿A dónde vas, o sea, Edgar, Nueva York, cuando York tú el...
1: quieres, cuando, cuando, cuando extrañas ese olor que despiden las las, las tanquetas de las calles de Nueva ¿Ah? York? ¿a, ¿A dónde vas en Utah a encontrar ese aroma?
2: <risa> toca parar en un basurero, ¿no? Creo que me toca parar en un basurero porque si no, no. Yo amo Nueva York en toda mi alma porque nací y viví mi infancia, pero pues es verdad que tiene un olorcito. No te lo voy a negar.
1: Oye, para una persona que ha vivido tanto tiempo en Nueva York mudarse a Soleil City tiene que ser como un cortocircuito bárbaro de llegada.
2: Pues sí, mira te cuento yo nací en Nueva York, llegué a Utah de 12 años y aunque era chiquito pues con culture shock enorme, no me fui de Utah hace 11 años cuando terminé la universidad y ahora regreso. Entonces digamos que mi vida ha transcurrido en Nueva York y Utah, Ajá. back and forth, ¿no? Y bueno, estoy un tiempo en Miami, otro tiempo en Atlanta, entonces pues sí. Te fuiste climatizando. Pero no, Utah, les recomiendo conocerlo, sí.
1: No, Utah es fantástico. A mí, me, mira, a mí me encanta esquiar. Yo, yo he estado allá en,
2: ¿cómo, ¿cómo se llama? Cerquita de Salt Lake. Um, sí, bueno, está Snowbird, Deer Valley Park Deer sea Valley, Resort. en Deer Valley Sí, sí es precioso ese Es el mejor es... Hay, hay, ocho, hay ocho resorts de esquí Como a 30 o 45 oh. minutos de Salt Lake City Hay cinco parques nacionales en el estado Yellowstone, que es el mejor de todos sí. Está en Wyoming y Montana Pero está a cuatro horas en carro Así que bueno, suena como, como el Chamber of Commerce de Salt Lake City Pero vale <ríe> la pena conocerlo Y hay una comunidad latina creciente sí. o sea, Aquí siempre ha habido mexicanos Porque eso fue territorio mexicano eh, pero hay muchos brasileños, hay muchos peruanos y hay una comida venezolana muy fuerte que se ha impuesto aquí en los últimos cinco años.
1: Así es, yo Con me he presentado, dos veces sí, sí. me he presentado yo allá a hacer stand-up. Oh, wow, sí. En, en, bueno, en, sí. Esa, en esa vía sí. principal larguísima que tienen ustedes allá.
2: Ah, sí, bueno, solo hay una. <risa> por eso digo,
1: en esa vía principal larguísima que tienen ustedes allá. <risa> sí. Bueno, oye, muchas gracias por acompañarme esta mañana, Edgar.
2: No, con mucho gusto, un honor y un placer hablar contigo y informar a tu audiencia y aquí estaremos para lo que necesiten. Encantado, muchas gracias. Son las 9.52. y
1: 52 gracias. nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Hasta qué hora es este programa? Hasta las 4. Okay. Ah, es hasta las 4 hoy. Mm, voy más temprano para la casa. Eh, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein éxito, éxito. 107.1
1: son las 10 y 7 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo para señal de éxito 107.1 FM. Para las personas que están pendientes, si es que todavía queda alguien que lo esté, de cómo va el tema electoral, uh -huh. eh, está exactamente igual. 224 para Biden, 213 para Donald Trump. Así es como está. esto paciencia. Ahora bien, ahora bien. Y lo digo porque no he escuchado una sola palabra en todo lo que va de la jornada. Eh, post electoral para con el candidato Kanye West. Todavía no están eh, cerradas las posibilidades para Kanye West. Y, como bien sabes, Kanye, eh, la pelea es peleando. ¿Mm? Esto no termina hasta que se termina. Así que arriba ese ánimo. Arriba, Kanye. Bien, son ya las eh, 10 y 7 minutos. Nos vamos ahora a la ciudad de Madrid, donde vamos a conversar con dos de los integrantes de la agrupación Anaquena. ¿Cómo están? Santiago de la Fuente y Miquel Mauri. Hola. Hola Luis, ¿qué
3: tal? ¿Qué Muy tal? bien, Encantado, lo dije
1: bien, es Miquel.
3: Sí, sí, lo dijiste súper bien en verdad, me quedé loco. No, bueno, sí, sí. Sí.
1: <risa> en entre una cosa, mientras uno va esperando los resultados electorales en este país, estuve practicando, lo estuve ensayando. Miren, <risa> <risa> ¿Qué, ¿qué impresión tienen ustedes allá desde España, eh, del seguimiento que se le puede estar dando desde Europa a las elecciones acá en los Estados Unidos?
3: O sea, yo creo que la gente está más pendiente de esas elecciones que incluso las de la de, la de cualquier país, lado. Sí. O sea,
4: Ajá. Eh. Duda, es algo que le afecta a todo el mundo, creo yo, y está todo el claro. mundo en, en Han eso. En Han notado en, en la televisión española el, el cubrimiento. Sí, que además sí, que acá son un poquito repetitivos con las noticias, así que han dicho lo mismo 17 veces. Estirando y estirando Pero y estirando. Sí. Así, <ríe> estirando así, así, así estamos todos, hablando esa, esa
5: sábana
1: hasta donde se pueda. <risa> así mismo. Miren, ¿qué, sí, ¿qué les llevó a pendiente. ustedes para allá, para España?
3: Bueno, yo me vine hace casi ya seis años a estudiar la carrera, a estudiar arquitectura. Eh, y tú ya llevas
4: como... Yo dos? llevo un par de años acá también. me gradué, Yo sí me gradué en Caracas, eh, pero nada, me vine aquí porque, bueno, acá creemos que hay una buena oportunidad con la música. Estamos viendo si, si traemos el proyecto para acá porque creemos que Madrid es una buena base y un buena buen base, mercado para sí. nosotros también. Ahora, Anaquena se
1: formó en Venezuela.
3: Correcto.
4: Bueno, sí, fue como raro, exacto. porque Miquel vivía acá cuando empezó Anaquena, pero yo me vine de intercambio, después me regresé, ha sido medio Ajá. un poco un pie acá y un pie allá. Eh, desde el 2016 que tenemos formados, eh, ha sido estar un tiempo en Caracas, estar un tiempo en Madrid, hemos hmm. estado ahí rotando.
1: Y esa formación a la distancia ha tenido ventajas, desventajas, ¿cómo lo ven ustedes?
3: Bueno, no sé si ventajas, pero yo creo que lo hemos sabido llevar bastante bien, porque desde el principio sabíamos que íbamos a estar a distancia, entonces como que lo teníamos bastante claro, y eso logró que, que nadie, o sea que como los cuatro lo tuvimos bastante claro desde el principio, cada uno sabía como que sus papeles, y todo el mundo estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo, entonces como que fue bastante llevadero todo el proceso, ¿sabes? Porque si cada uno tiene uh -huh. claras las cosas, como que es fácil y ahora con la lo de todo. la pandemia ya. Pero están
4: una... divididos perfectamente. Ya estamos entrenados. Estamos divididos. <risa> Exacto.
1: Hay dos, dos en España, dos en Venezuela. Este, e, e, ¿Eso uh -huh. no les lleva a ustedes a, a sentir que los dos que están en Venezuela de repente están conspirando contra los dos que están en España? Los dos que están en España <risa> piensan que los dos de Venezuela se van a separar en algún momento y les va a ir mejor. Los dos que están en Venezuela dicen: Ay, claro, porque ustedes en España les va buenísimo porque están afuera están ganando en euros. O sea, no hay ese tipo de intrigas. <risa>
3: Sí,
4: verdad sí, no. No. Sí, teorías conspirativas.
3: Bien.
4: Creo que no tenemos tiempo para teorías. Luis está creando unas teorías conspirativas
1: aquí. Es con mi los especialidad. Osma y Antonio
4: ya haciendo
3: escribiendo así cosas de los de Caracas y que. Hmm.
1: Mire, felicidades, ganaron premio Pepsi este año. Muchas sí,
4: gracias. Sí, muchísimas Correcto. Gracias. En el género reggae. Es así, estábamos nominados a, a cuatro premios. Eh, y este fue el que salió el único pero bueno Ajá. bien, buenísimo primera vez que nos ganamos un premio y en verdad súper contentos oye además con un... y bien, y bien
1: por los premios los premios Pepsi que los entregaron o sea los resultados los entregaron a tiempo no estamos en este parto no nos pusieron a esperar como aquí en los Estados Unidos con las elecciones <risa> no ya. no yo
3: bueno fue, de hecho apenas, dijeron... apenas lo ganamos ya nos llegó nos la
1: llevaron por delivery
4: no... bueno nosotros no los de Caracas <risa> sí, viste Mira, ay, pero, pero ay, ¿la, la ay, ay.
1: formación de ustedes es eh, por el género reggae o, o, o es una canción en especial que tenían para, esa, para, esa, para ese renglón?
3: Nosotros nos consideramos siempre um, que hacemos pop del Caribe, ¿ok? Uh -huh. Esto viene de, de que jugamos mucho con los ritmos caribeños, no solamente con el reggae, sino de todo. O sea, la bachata, el reggae, merengue,
1: el merengue, el cumbia, la cumbia,
3: el calipso, la salsa. Entonces... Mm. Todo, eso sí, todo como que siempre enfocado al pop. Un poco dándole un toquecito pop. Uh -huh. okay, pero bueno, tener esa, pop.
4: esos géneros, claro. eso, pero esos géneros nos ayudan como que, en caso de premios, a entrar en varias categorías. Por lo menos ahora estábamos en reggae, también teníamos canciones en alternativo, uh -huh. habíamos aplicado para Fusión Tropical, ahí ahí Ahora, Tenemos el pop, el pop es
1: así de premios. generoso, el pop que, que, que permite como esa, ese coqueteo, el, el, el pop tropical, el pop calipsoso, pop salsero, pero nadie, nadie, absolutamente nadie, tiene una canción que sea pop heavy metal.
3: Bueno, capaz y lo podemos sacar, ¿no? Bueno, ¿hay, hay no, algo? La, no la hay,
1: no la hay, no la hay,
4: <risa> pop heavy metal. No la hay, no la hay. Yo creo que es porque son muy opuestos también. Claro, claro, claro. Es que pop, simplemente creo que más que un género es como popular De, de popular, exacto, que es ameno a la mayoría de las personas, es un poco subjetivo el, te el término pop, sí. porque bueno, va variando un poquito por la por las épocas, lógicamente, y por los gustos de las personas, pero yo creo que el pop siempre está relacionado con eso, con un género que a nivel de composición, de melodías, sin importar mucho el género, es ameno para el que lo escucha. Es correcto.
1: Ahora, el viernes de la semana pasada estrenaron este tema, Carita Triste, cuénteme un poco, porque lo vamos a colocar ahora al aire.
3: Bueno, Carita Triste, es el primer sencillo de nuestro siguiente disco de uh -huh. nuestro segundo disco estrenamos, o sea, nuestro disco anterior salió en octubre del, 2000, del año pasado
4: octubre del 2019, de
3: 2019. Y, y nada, este es como el primer abreboca de lo que, lo que viene siendo este segundo, este segundo disco, que estamos súper súper emocionados porque Anaquena está dando como unos pasos bastante grandes en evolución, creemos que esta cuarentena como que nos hizo organizarnos un poco y tuvimos la suerte también de crear una unión con, con esta compañía que se llama AGT Life eh, a mano de Frederick Meléndez, que básicamente son como nuestros managers, son nuestros managers este, de la mano también de Marco77. Eh, y como que en conjunto hemos sabido como que crear esa evolución que estamos buscando, ¿no? También esa como... Y, Sí, como expandir a Naquena de no ser una banda solamente caraqueña mm. y ser una banda ya más como regional, más de latinoamericano. Es el objetivo, lo que, lo
4: que estamos
1: trabajando. Muy bien, vamos a escucharnos entonces, sonando acá en Arriba Miami.
5: El café quedó frío, la botella me dio tomar y el silencio, mi único amigo, me empieza a explicar que no vas a llegar esta noche tampoco, que me vaya olvidando de ti aunque sea de a poco, que le vaya buscando un cajón a nuestras fotos, porque la vida se sigue bailando aunque baile uno solo,
1: Son las 10, 18 minutos, continuamos con más De Arriba Miami, transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM Seguimos a la espera de eh, los resultados, en cualquier momento, en cualquier momento Sí, cómo no Todavía falta Todavía falta, paciencia Serenidad eh, Cordura mmm, Espíritu democrático Y bueno, la celebración La celebración de, de, de que se escuche el voto, la voz de cada quien, yo creo que eso es importante Entender que en este país se tiene la oportunidad de que, de que se alce la voz de cada quien, precisamente cada cuatro años. Así que eh, sea como sea el resultado, eh, es un resultado que hay que aceptar y hay que celebrar y hay que seguir adelante y hay que esperar del resultado que sea lo mejor para este país y para el mundo. Yo como venezolano espero lo mejor también en una estrategia para resolver la vuelta a la democracia en Venezuela. Sea cual sea el ganador Espero eso para mi país Pero primero espero lo mejor para, para los Estados Unidos Para los ciudadanos de esta gran nación Bien, continúo conversando con mis amigos de Anaquena en Madrid Oye, un temazo, lo felicito Fantástico Gracias, gracias ya, ya lo podemos ver en YouTube está, está
4: colgado en YouTube Sí, en YouTube y en todas las plataformas digitales En Spotify, Apple Music, uh -huh. en todos lados ya está
1: Después de escuchar la canción Ahora sí entiendo lo del pop caribeño Es absolutamente un pop caribeño es que es un poco abstracto explicándolo por eso es que, hay que, hay que no hermano escuchar. espérate un momento yo no sé ustedes, si ustedes estén muy jóvenes para recordar una agrupación que se llamó Sentimiento Muerto pero Sentimiento claro, Muerto claro. se claro. inventó una cosa que llamaron el ritmo rico o sea eso, eso sí es algo traído por los pelos ¿ves? el ritmo rico o sea ¿con qué se come eso? ¿qué tanto se encerro lleva el ritmo rico? no lo sé Demasiado. <risa> Oigan, esta esta junta con, con Santiago y Luigi de San Luis, ¿en, en qué forma la están trabajando? ¿Cómo, cómo opera? ¿Cómo
4: funciona? Eh, bueno, por justamente este trabajo con, con EGT Live, la agencia ahora con la que estamos trabajando, ellos fueron los que nos presentaron a Santi y a Luigi. Eh, porque bueno, cuando nos presentaron. Ah, lo llamas Santi.
1: Estamos... Está bueno eso. Claro, ya sí, hay confianza. Sí, o sea, que somos tocayos, claro, imagínate tú. No, 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 interesante. Este, ya va que me desconcentraste <risa> eh, Mira, esta técnica la aprendí yo viendo los debates, los debates aquí en los Estados Unidos el año pasado cómo se llama? Las semanas pasadas, esa estrategia Interrumpir, <risa> interrumpir, <risa> distraer. Este, interrumpir, distraer, tranquilo, tranquilo. Ajá. interrumpir, distraer Interrumpir, ¿qué ¿eh? Distraer. Eh. Ajá no a concentrar. Santiago y Luigi. <risa> Santi y Luigi. Ajá. Cuando
4: estábamos con, Sant, con Santi y Luigi, llegamos a ellos por por, por esta unión que tenemos eh, con AGT Live, nuestra la agencia nueva. Y bueno, les mostramos las canciones y, y no sé, fue raro, fue como un, una conexión bastante rápida. Ellos conectaron bastante con nuestro proyecto y, y nosotros, bueno, también desde vos veis, obviamente los admiramos muchísimo. Y por ahora es lo único que hemos trabajado Pero ya estamos conversando para trabajar más temas del disco Porque la verdad, cuando llegamos a ellos con la idea eh, Para nosotros nunca habíamos trabajado con un productor eh, De tanto calibre, por así decirlo, como son ellos dos Y cuando nos entregan esta primera maqueta de caridad Triste Fue como que, ok, nos dieron como un montón de sonidos y de ideas Que nosotros, que esto es trabajar con, con genios Ajá. de la música ¿no? que, que te ayudan a llevar tu canción a lugares donde no sabías que
1: podían llegar pero espera un momento, ¿era tan distinta mm. la versión que ustedes le entregaron a la que ellos les devolvieron? Eh, eh, o, ¿O en la sonoridad hay apenas detalles o, sabes, sutilezas que, que a ustedes les impresionaron?
3: No, no es tan distinto. O sea, de hecho, una de las cosas que ellos han, han hablado últimamente es que es que ellos intentaron de mantener la mayor cantidad de cosas de la maqueta Y ellos simplemente le pusieron como unos detalles sonoros que sí le dieron como un
4: punch uh -huh. mucho más fuerte Nuestra versión era mucho más bachata, era, no, no era, era tan Esta es como una bachata suave, tiene muchos sonidos de sintetizadores uh -huh. medio, Juego un poquito con la electrónica y la nuestra era más ruda, más <ríe> guira, bongo, trancada eh, ellos la suavizaron un poquito más, creo Y la volvieron un poquito más pop caribeño
1: La nuestra Ajá, estaba más del claro. lado caribeño que Mira, el pop. pero espérate un momento Aquí entre nosotros ¿Ustedes no creen que cuando suban Ajá. al escenario y toquen esta canción en vivo Vuelvan a su sonido más rudo? <risa> o sea, una vez que no tengan a Santi y a Luigi cerca En un concierto en Valencia, España Ahí se pueden desmadrar como originalmente era el tema y
4: que bueno, muchachos, vamos arriba,
1: vamos a destruir la pista.
4: Bueno, puede ser,
1: ahí no nos hacemos responsables por lo que pase. Sean libres, hermanos, sean libres. Nadie, nadie se los va a decir, ellos hace? no lo van a saber. ¿Qué? Miren, el, ¿Qué? ¿Qué? La, las otras composiciones, ¿ya, ¿ya tienen el disco completo o están saliendo single a single?
3: Bueno, estamos en proceso creativo todavía. Eh, estamos aprovechando ir soltando sencillos, pero... Ya hay como un concepto general del disco Que estamos trabajando eh, Ha ido mutando mucho estos días Por eso es que estamos ahí medio viendo todavía Pero, pero sí, ya estamos jugando un poco con una dualidad este, Que ya lo van a ver más adelante En las siguientes canciones que saquemos uh -huh. Pero es eso, estamos jugando con un concepto Que es como la misma historia vista desde dos lados O la moneda, pero cada lado de la moneda Entonces uh -huh. es como la historia de un personaje ficticio que creamos y de un desamor y un amor que la va a ir pasando a lo largo del disco.
1: Ajá, el personaje, la presencia del personaje está en todas las
3: canciones. Sí, es un personaje que se llama Wilson. este El pana Wilson. El pana Wilson y el chamo pues en algunos momentos se vuelve loco y en otros está feliz. Entonces.
4: Lo que pasa es que como hemos estado encerrados mucho tiempo, nosotros estábamos muy acostumbrados a escribir canciones en base a, a hechos reales, pues, a cosas que nos pasaban del día a día o a nuestros amigos. Y ahora como no vemos a nadie y no salimos y no hacemos nada, pues tuvimos que este disco es 100% imaginativo. Fue como que okay, vamos a inventarnos a esta persona imaginaria a la que le vamos a crear toda una narrativa. Mira, está muy
1: bien. Está muy bien decir. porque, a juzgar por lo que me estás diciendo, pudieron perfectamente haber compuesto todas las canciones en torno a La Casa de Papel. También. Sí, también. <risa> o, o a Breaking Bad. No, mire, yo este disco lo compusimos en el encierro y como entenderás, lo único que vimos fue Netflix. Así que todas las canciones tratan sobre Breaking Bad.
3: Oye, ese sido un poco oscuro el
1: disco, ¿no? yeah, pero ese ha sido bueno. Oye, ese sido
6: bueno. Bueno, <risa> ese sido bueno.
1: Bien, son las 10.25 y ya estamos de vuelta hacia Madrid eh, um, con nuestros invitados del grupo Anaquena, con Santiago, Santi y con Miquel. Uh -huh. Esto es Arriba A mí Miami. Me dice Santi Pucci.
0: <risa> Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
1: son las 10.33. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Para las personas que están preguntando a través de la transmisión por Instagram Live. Eh, ¿Cómo va el resultado? El resultado está exactamente igual. El resultado parcial marca 224 para Biden, 213 para Trump. Y así está desde hace largo rato, la verdad. Desde que yo salí de mi casa muy, muy temprano, estaba en esa, en esa situación y todavía permanece igual. Así que, nada, cualquier variación... Pues se las iremos informando acá a través del programa. Sigo conversando con eh, mis amigos de Anaquena, que se encuentran en la ciudad de Madrid. Un 50% de la agrupación Anaquena, Santiago de la Fuente y Miquel Mauri. Oye, muchachos, entiendo que tienen los instrumentos y nos pueden nos pueden deleitar con una interpretación en vivo.
3: Claro, claro, claro.
1: ¿Qué van a tocar para ver? ¿Qué será?
4: Qué casualidad. <risa> Eh, yo creo que vamos a cantar un pedacito de Montaña Rusa, la canción con la que ganamos el premio Pepsi. Eh, es una canción que habla sobre las relaciones a distancia, que yo creo que hoy en día, más que nunca, pues están ahí presentes.
1: Mira, Santiago, uh -huh. te, te voy a decir una cosa, y a ti también, Miquel, aprovechando que estamos conversando los tres solamente. Entiendan ¿Cómo? algo. Cualquier canción que ustedes puedan interpretar solos, significa que ustedes solos la pueden tocar por el mundo entero solo quiero que se queden con esa idea en la cabeza pero si usted, porque nos quieres destruir si, si usted, no, 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 tú sabes que hoy día la economía, la economía post pandemia eh, eh, es algo que hay que, ir, eh, hay que ir programando, o sea, cómo nos vamos a recuperar de programar. esto, entonces a veces no es igual viajar cuatro pasajes aéreos a conseguir intercambio para dos, no sé si me hago entender
4: ya, el problema es que nosotros cuando tocamos en vivo somos 8 o 10 con
1: más razón
4: con más razón <risa>
1: <risa> ¿Qué
4: pista pista con los otros ocho
1: adelante. <risa> <ahí risa> <risa> Mira, yo, yo este trabajito lo hice con ¿Cómo se llama? Con Chino y Nacho y funcionó. Y funcionó. Hey. Sí. Fíjate tú que el, el destino, el destino lo negó. El destino Cuando decidieron ellos volver, ¿qué pasó cuando decidieron volver? Nos cayó la plaga, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Nadie ha dicho las cosas como son. Todo lo que nos está pasando es culpa del regreso de Chino y Nacho. <risa> bueno, vamos a escuchar entonces a Naquena. Viene,
5: llevo ya tiempo esperándote, contando las horas para encontrarnos otra vez. Regresa a mi zona Que sin ti no tengo gravedad Y de la tierra voy a despegar mm. Llevo ya tiempo extrañándote Me dijiste que ibas a llegar Y así no fue ya no quiero estar más solo, me come, y me vuelve loco el no saber por qué Esto fue lo que nos tocó vivir, es injusto, pero es así Me subes y me bajas, me tienes mareado, me sueltas y me atrapas desde arriba hasta abajo Cuando vamos a descansar, montaña rusa déjame llegar Gracias.
1: Qué temazo, qué temazo. Eh, podemos encontrarlo seguramente pues en todos lados, ¿no? Para escucharlo como Dios manda. Spotify.
3: Sí, está en todas las plataformas digitales. Ajá. En todas, en todas las que les gusten.
4: En la, en la de preferencia de cada quien. También tiene una versión acústica que hicimos con bastantes invitados especiales. Eh, y. Bueno, eso todo está en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes, son arroba en Música.
1: Claro, ahora, ustedes estando en, en, en Venezuela y estando la, ustedes en Madrid, ¿han tenido la dificultad, o sea, la desventaja frente a otras agrupaciones que para hacer una transmisión digital la tienen complicada?
4: Uh -huh. Hicimos una eh, en septiembre. Correcto. Pero fue tipo, cada uno de los músicos se grabó en su casa y lo unimos todo después en edición. Ah, bueno, facilito, facilito,
1: ajá.
3: Sí, fue Lo lindo fue que, que montamos a toda la banda, incluso a integrantes que ya no están con nosotros en la banda, pero que estuvieron, entonces éramos como 14 músicos, en un show como <ríe> de 30
4: minutos, Eso fue súper... Fue, fue, fue
1: rudo, fue rudo, pero se logró. ¿Y quedó guindado en las redes, en el canal de YouTube, por ejemplo, está ahí?
4: Todavía no lo hemos montado, porque se está transmitiendo en algunos lugares especiales, por así decirlo, uh -huh. pero por nosotros por nuestro Instagram siempre avisamos cuando se va a transmitir y vamos a ver si para fin de año ya lo, lo montamos. Con Eso piso.
1: que acabas de decir nos ya hace sentir tan poco especiales, Santiago.
4: Yo te lo mando por, por Wittran, <risa> 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 para que lo veas.
1: En, en lo que resta de año, ¿qué, qué piensan hacer? ¿Cómo piensan? Qué, ¿Qué planes tienen? Miras al 2021, que es un año tan incierto para todos, pero, pero ¿cómo, ¿cómo piensan manejar esta circunstancia toda vez que no sabemos cuándo, cuándo va a terminar la pandemia, cuándo se van a abrir de nuevo los, los aeropuertos y van a poder girar con su nuevo material. ¿Tien, ¿Tienen algún plan para esto?
4: Bueno, nosotros desde que empezó la pandemia eh, nos hemos dedicado a diversificar un poquito nuestra marca, por así decirlo, y nuestro contenido en redes. Hemos creo que Explorado todas las redes, nos abrimos un Pinterest, un TikTok, un no sé qué tal, y creo que hemos diversificado el contenido para distintas cosas. Por ejemplo, sacamos de nuestro primer disco, sacamos una versión deluxe, que tenía bonus tracks y un montón de cosas extras. Sacamos un EP acústico, sacamos un podcast, hicimos un campamento exprimimos online.
3: Exprimimos el disco y así Le sacamos que... la chicha al disco,
4: hasta más no poder. Y, y eso es lo que hemos estado trabajando, a, a no parar. Nosotros creo que estamos en un momento, un momento ahora de invertir, eh, de, sacar temas, de seguir creando cosas mm. para que cuando eventualmente esto se acabe, que se va a acabar, eh, pues no empezar de cero cuando, cuando se acabe, sino ya claro. estar listos para, para la tarima. En ese Oye, caso.
1: cuando me dijiste que, que habían diversificado la, la marca, pensé que me ibas a decir, por eso quería mostrarte gracias por la oportunidad, estos interiores tan bonitos que estamos haciendo, míralos aquí.
4: <ríe> Ey, mira la camisa que tiene Miquel, es carita triste.
1: Ajá, Mucho ajá.
4: Cuidado, que ya vamos, no, no hemos llegado a los interiores, pero... <ríe> vamos para
1: allá. Estas pulseras, estos collares que estamos haciendo. Mire, el podcast, ¿de, de, de, ¿de qué va el podcast? ¿Es una serie? ¿Lo están manteniendo semanalmente o fue, fue un, un, una cosa de, del momento?
3: Sacamos la primera temporada, se llama Bigotes, Bachata y Queso de Cabra, así se llama el podcast, este, y habla un poco, bueno, cada episodio habla sobre un tema del disco uh -huh. y básicamente como que explicamos todos los detalles que hay en temas de composición, de producción y de cosas que nos
4: han pasado. A a uh -huh. sí. Fue como un track by track. Pues, como nos explicado. encantaría
3: que ya con este segundo disco pues, hagamos lo mismo y ahí estamos medio maquinando para ver cómo, cómo lo, hacemos. Lo, lo vamos sacando.
1: Ahora, están ustedes en Madrid y sus otros dos compañeros, que por cierto no han tenido el detalle de mencionarlos por nombre y apellido, cosa que me parece terrible y todo apunta a lo que yo vengo más o menos propiciando...
2: Ya
1: no los quiero ni mencionar. Por favor, si son tan amables y pueden mencionarlos. Un
4: saludito a Antonio Romero, nuestro bajista, y a Carlos Mara González.
1: No, chicos, cuánto cariño hay ahí. Cuánto cariño. Mira, los queremos. Estando ustedes en, en Europa y ellos en Venezuela, sienten que, que esos choques de culturas o lo que ustedes han, lo que les rodea en sus vidas hoy día ha nutrido de alguna forma eh, al grupo, musicalmente al grupo, porque los sonidos españoles, el rock en español, el pop español, oye, tiene una, una característica muy específica.
4: Sí, en Brasil sí, yo creo un que poquito, sí. Pero yo creo que ha sido un poco curioso el proceso, porque al estar acá yo creo que nos sentimos más identificados aún con la música latina. Entonces estar lejos de Latinoamérica como que nos da más ganas de estudiarla y de acercarnos más a esa música que, de, que nos identifica, porque al final en Madrid nosotros somos la banda latina, pues ese es nuestro distintivo y cuando, cuando habían shows y podíamos presentarnos a, a ese tipo de oportunidades, siempre íbamos como que con eso, mira, nosotros somos una banda latina, yo creo que nuestra fortaleza acá está justamente en esa, en esa diferenciación.
1: Y se han hecho un círculo de, de, de lugares para presentarse, han hecho amistades allá...
4: Sí, ya hemos tenido varias presentaciones. De hecho,
3: justo antes de cuarentena tuvimos... Bueno, un poquito antes de la cuarentena. Sí,
4: se interrumpió. Teníamos una gira acústica. Sí, se llegó a la mitad, mitad. Teníamos casi ocho fechas. Hicimos acá en España. Y habíamos
3: logrado también una full band eh, como de 300 personas que de estuvo súper cool sí. también. Ajá. Pero bueno, todo se interrumpió por la cuarentena.
1: Claro, claro. En sus influencias musicales, ¿qué, qué, ¿qué se encuentra?
3: ¿Qué hay? Hay de todo. O sea, lo bueno es que como somos cuatro... Este, cada uno escucha música muy distinta, en verdad. Sí. Entonces tienes a Antonio, que por ejemplo escucha mucho rock. Este, después tienes a Mara, que le encanta que sin sí, maná y cosas más latinas. Y la gaita. Y la gaita. Después, no sé, yo escucho cosas mucho más como indie y Santi, en verdad tú escuchas de
4: todo, pues. Yo escucho más como, no sé, en verdad. Uh -huh. eh, en o sea, ninguno en, de ustedes escucha
3: no sé. el grupo San Luis. Sí, claro. <ríe>
4: Entonces.
3: Los, los, de hecho Mara el percusionista es fan fan Ajá. San Luis, graves, Luis, es gravemente es que en las reuniones el tipo casi que se ponía a llorar pues claro. tenemos que
1: <ríe> claro el progarlander
3: mm. exacto
1: está en el grupo de WhatsApp de, de la gente que quiere que vuelva a vos veis.
4: Uf, en el WhatsApp en el de Facebook en el de Telegram yo
1: estoy en ese grupo Ah, bueno. ¿Eh? claro. Capaz ahí
4: se encuentran y que, hola.
1: ¿Cómo no? ¿Por qué no? Oigan, oigan muchas gracias por, por acompañarnos esta mañana, de verdad. El tema es fantástico, se llama Carita Triste. Eh, bueno, ya lo pueden conseguir en todas las plataformas. El video, genial también. Es una animación, lo van a encontrar en YouTube. Y bueno, todo el éxito del mundo, de verdad, para ustedes. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Cuídense Muy mucho. Bien. Un abrazo a, a sus compañeros que están en Venezuela.
4: Seguro, abrazo.
3: Hasta Gabriel. pronto.
1: Son ya las 10.44 y esto no se mueve. 224 para Biden, 213 para Trump. Ahí seguimos. ¿Mm? No pare, sigue, sigue, no pare. Me refiero a la angustia. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1 son las
1: 11 y 6 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Si usted recién sintoniza, eh, permítame decirles que en el tema electoral, eh, el resultado de las elecciones eh, sigue igual. 224 Biden, 213 Donald Trump. Está igual. ¿Por qué nos hacen esto? Pues no lo sé. ¿Cuál es la idea? Tampoco lo sé. Pero no vamos a sucumbir, vamos a mantener la tranquilidad, vamos a dominar la angustia, la ansiedad, y vamos a prevalecer como raza humana, muy a pesar de que esto siga en 2.24 y 2.13. Okay. Voy a conversar con el director de la ORG, All Voting is Local, Todo, no sé cómo traducir esto, eh, toda la votación es local. Eh, bienvenido Samuel Vilches. ¿cómo estás Samuel?
6: Saludos, muy bien.
1: ¿Cómo te sientes con, con, con esta situación que nos ha puesto el 2020 sobre la mesa, Samuel, de, de una votación tan, tan estrecha?
6: Nuestro mensaje es claro, se tienen que contar todos los votos, particularmente cuando estos votos fueron emitidos, no solo ayer, sino hace bastantes días, esperamos el conteo final en los estados que faltan para ver lo que ha ocurrido. Yo creo que ayer, sin lugar a dudas, la Florida nos demostró cómo deben ser las elecciones en los Estados Unidos, y que estos votos por correo y votos temprano tienen que ser contados antes para así tener resultados más temprano y no esté ocurriendo lo que está pasando en Pensilvania, Wisconsin y Michigan particularmente.
1: A ver, eh, lo que quieres decir es que en estos otros estados las votaciones no, no se contaron, los votos adelantados no se contaron a tiempo y esto está generando el retraso y la zozobra que estamos atravesando.
6: Correcto, pero eso es basado en la ley electoral. La ley electoral de estos tres estados Determina que los votos por correos tienen que contarse después de que cierre el proceso electoral. Por ejemplo, aquí en la Florida, la ley electoral es distinta. La ley nos dice que los votos, que los supervisores de elecciones de los condados pueden contar el voto por correo antes del día de las elecciones, así tener un conteo total de ese voto uh, para las 7 de la noche, el día de las elecciones. Y eso es lo que vimos en la Florida. Ya eso de las 9 de la noche teníamos una tendencia clara que permitía determinar resultados. No lo vemos todavía en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, pero se tienen que contar todos estos votos porque fueron legalmente emitidos el día de ayer.
1: Claro, claro, y están y fueron recibidos dentro del marco de la ley, en los tiempos que la ley estipula que sean recibidos. Ahora bien, por en el caso de la Florida, por la forma en que opera electoralmente la Florida, el, la zozobra se evita al, al funcionar de esta manera. Tan pronto lleguen los votos adelantados, contarlo, tener eso contado listo, y, y luego, bueno, resolvemos los del mismo día y se puede dar resultado tan pronto como sea posible y nos evitamos la angustia. ¿Cuál puede ser eh, la premisa que funcione en los otros estados que diga que es que al final es que se tienen que contar los, estados, los votos adelantados? ¿Por qué?
6: Bueno, esto en general fue un movimiento legislativo por parte del Partido Republicano para esperar que se contaran estos votos al final. Yo creo que esa es la diferencia entre esta, en esta elección y otras elecciones que por primera vez tantas personas votaron por correo debido a la pandemia. Aquí en la Florida, como somos un estado de retirados, donde hay muchos viejitos, aquí siempre se ha votado por hey, correo. Hey,
1: perdóname. Estábamos... No, 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 Samuel. No, no, no. Yo no te voy a aceptar eso. Yo vivo en la Florida y apenas tengo 53 años, compadre.
6: Pero aquí siempre se ha hecho el proceso electoral por correo y vimos que ya como teníamos esta experiencia fue mucho más fácil. Ahora, estos estados del norte nunca votaban por correo, siempre votaban en persona y estamos viendo estas complicaciones.
1: Claro, ¿qué edad tienes tú, Samuel?
6: 23 años.
1: 23 años. Y ya eres graduado en, tienes licenciatura en política. Sí. ¿Qué te llevó a estudiar política, Samuel?
6: Bueno, yo soy, yo soy venezolano, ah, llegué aquí hace 10 años, mis padres son refugiados políticos y desde pequeño siempre estuve interesado en lo que estaba ocurriendo en Venezuela acerca de la política.
1: Ajá, y viviendo la experiencia, a ver, ¿tendrías 13 años cuando llegaste a este país? Sí. La política que viviste... Wow. en el ¡Guau! La, la, la situación que viviste en Venezuela y que por supuesto trajiste para acá junto a tu familia porque los venezolanos donde quiera que vamos a cualquier parte del planeta seguimos eh, positivamente enganchados con lo que sucede en nuestro país ahora al estudiar política aquí en los Estados Unidos encontraste seguramente contradicciones muy muy fuertes para con lo que se está viviendo en, allá en Venezuela
6: Sí, correcto, y yo creo que en estas elecciones nos hemos visto bastante de lado y lado que ambos lados han acusado al otro lado de ser igual que Chávez o igual que Maduro, socialista, autoritario, todo esto. Uh, y es bastante interesante, pero yo creo que en general tanto los demócratas como los republicanos en estos momentos están diciendo el mismo mensaje, que, es, que se tienen que contar los votos y esperar qué ocurra en estos estados. Pero en, también tenemos que pensar que es sumamente importante para una democracia que se puedan contar estos votos lo antes posible para así salir de las zozobras.
1: Claro. Ahora, cuando tú dices todos los votos son locales eh, all voting, las votaciones, es local. ¿A qué te refieres? ¿Por qué escogiste ese título para, para tu organización?
6: Bueno, la organización es una organización nacional Ajá. y estamos en ocho estados y, y por eso prácticamente lo que nosotros nos enfocamos es en, en establecer mecanismos para proteger el derecho al voto de los votantes en todo el país. Y aquí en la Florida hemos hecho varias campañas. Una de las campañas era a favor uh, de movilizar el voto latino, que se llamaba Para Luego es Tarde, y ahí fue bastante exitosa. Vimos una participación histórica de los latinos, pero cada estado tiene problemas distintos en términos de los derechos al votante y eso es en lo que nos enfocamos.
1: Claro, ahí es donde está la, la, la diferencia, la particularidad de, de la experiencia en cada estado.
6: Correcto, porque la ley, la ley electoral varía estado por estado.
1: Claro. Ahora, eh, estos estados que están todavía por confirmar sus resultados, ¿por, ¿por qué están quedando para último?
6: Por esto de que los votos se, se terminan contando el voto por correo, que existe una tendencia a favor de un candidato en el voto por correo que es distinta del voto uh, el día de las elecciones, y estos votos todavía no han sido contados porque todos los condados, la ley, de, por ejemplo, en Pensilvania, dice que los condados determinan cuándo contar este voto por correo después de la elección. Por ejemplo, existen condados que apenas hoy a las 9 de la mañana comenzaron a contar los miles de votos por correo que recibieron. Así que hasta que no tengamos el conteo de esos votos, no vamos a saber lo que ocurre. Y basado en que la elección ha sido bastante cerrada, bastante reñida entre ambos candidatos, ninguno de los medios de comunicación va a llamar a, va a decir que ganó uno ganó otro hasta que se tenga el 100% de los votos contados.
1: Claro. Ahora, cuando, cuando escucho que hay, hay personas, hay, hay electores que incurrieron en algún tipo de error en la papeleta, ¿estas personas están aún a tiempo de corregir ese error?
6: Correcto. Aquí en el estado de la Florida, eh, el proceso electoral culmina en realidad el jueves a las 5 de la tarde. So, si existen personas que votaron por correo y recibieron un mensaje de la Oficina de Supervisor de Elecciones de su condado, todavía están a tiempo de curar esa firma o curar esa boleta que emitieron por correo. Tienen hasta las 5 de la tarde del jueves para poder asegurar ese voto. Y lo otro es las personas ayer que tuvieron alguna complicación con el ID o tuvieron una complicación con su dirección y tuvieron que votar una boleta provisional. Tienen hasta las 5 de la tarde del día de mañana para curarlos. Aunque la tendencia en la Florida no está, no tan reñida, donde esos votos puedan cambiar esa diferencia, siempre es importante que curemos nuestras boletas para asegurar de que nuestra voz se escuche, y puede ser bastante importante estos votos, particularmente al nivel local, donde, donde algunas de las carreras están bien cerradas
1: claro, son las 11 y 14 minutos ya volvemos para seguir conversando con Samuel Vilches All Voting is Local sintonizan Arriba Miami
0: Escuchas Arriba Miami Arriba Miami con Luis Chatein
1: son las 11 y 18 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Samuel Vilches. Él es director para el estado de la Florida de All Voting is Local. Estudió, uh, sí, bueno, ciencia política. Tiene licenciatura en política. Y estamos conversando, por supuesto, de la situación que nos tiene atrapados a todos, que es el resultado de las elecciones aquí en los Estados Unidos. Eh, venezolano, nacido en Venezuela, pero tienes ya 10 años acá en los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece, la forma en que, en que los venezolanos hemos asumido, los venezolanos especialmente... Bueno, hay, hay una diferencia. Están los venezolanos que votan, que tienen su derecho al voto en este país, y los venezolanos que no votan, pero tienen muy claro cuál es eh, el candidato que ha representado un mayor apoyo en la conquista de la libertad para Venezuela. Es contigo, Samuel. Suelta la tableta, Samuel. Estamos conversando. Suelta la tableta o te la vamos a quitar. Ok, te quedaste sin tableta, Samuel. No más tableta por hoy. ¿Se congeló son cosas mías? Demasiado difícil la pregunta. Ok, Samuel, ¿cuál es tu signo? Congelada, congelada la imagen. Ok, Samuel, los últimos tres, sí, los últimos cuatro números de tu seguro social. Tampoco se lo sabe. ¿Quién te cortó el cabello de esa forma, Samuel? No lo digas. No es necesario. Ok. Son las 11 y 20. Ya estamos de vuelta con más. De arriba. Sí, mucho más, porque esta salida estuvo fantástica. De arriba, Miami. Miami
0: con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos. 107.1
1: son las 11 y 25 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Intentamos de nuevo el contacto con Samuel Vilches. All voting is local. Es la organización. ¿Estás ahí, Samuel?
6: Sí, ya, okay, Sí, ahora sí.
1: Ok, ok. No me acuerdo. Te hice una pregunta bestial en el corte anterior, pero tu imagen quedó congelada y ahora no me acuerdo de la pregunta. Así que vamos a hablar de otra cosa. En, en, tu, en tu pronóstico, Samuel, ¿qué tiempo consideras puede pasar para que tengamos la solución a... Bueno, el resultado electoral aquí en los Estados Unidos.
6: Se espera que para el final, final del día de hoy tengamos una tendencia final en los estados de Wisconsin y Michigan, al igual que en Georgia. Esos votos esperamos que se vayan a contar el día de hoy. Y para el día de mañana tendremos números en Nevada y también en Pensilvania. Eh, la pregunta ahora es Nevada, eh, Arizona, que también se espera quizás entre hoy o mañana pero yo creo que ya al finalizar de mañana deberíamos tener resultados finales en todos los estados y definitivamente al finalizar de el del día de hoy tendremos resultados más claros en los estados del norte.
1: Mm. ¿Cuál es tu expectativa para, para el momento en que se anuncie el, el ganador de, de esta contienda? ¿Sientes que el discurso que se usó en la campaña, el discurso que vimos en los dos debates presidenciales se va a mantener, se va a agudizar o va a haber como un, un enfriamiento un poco en los ánimos por parte del ganador
6: Yo creo que en general lo que vimos ayer fue una participación histórica del pueblo americano un 67% de los americanos salieron a votar que es el, la participación más alta electoral desde el año 1900 donde fue 74% y lo que vemos es que salieron todos a votar de lado y lado y tuvimos un país totalmente reñido y polarizado es necesario que la persona que gane salga uh, de una forma humilde a, a aceptar su victoria y la persona que pierda acepte su derrota, pero no podemos lanzarnos unos en contra de los otros porque la realidad es que el país habló ayer y lo que existe en estos momentos es un país totalmente reñido y polarizado, donde ninguno puede decir que es una super, una super mayoría en ninguna de las formas, incluso se espera que... Eh, todavía el Senado no sabemos qué va a pasar y se espera que quizás exista un gobierno dividido, gane quien gane
1: ¿Qué opinión te merece la participación de, de los jóvenes, los nuevos votantes en, en este proceso?
6: Vimos participación histórica de los jóvenes particularmente edades 18 a 29 no solo aquí en la Florida, sino también en Texas, en Arizona en Nevada, y esto es particularmente dentro de los jóvenes latinos que fueron bastante importantes el día de ayer Ayer estábamos cubriendo aquí un centro electoral de una de las universidades, la Universidad Central de la Florida, aquí en Orlando, y en ese centro participó el 100% de los votantes. 750, de 750 registrados fueron a votar en uno de los centros más jóvenes aquí de Orlando. Así que una participación histórica de, de los jóvenes mm. y veremos en general cómo queda ese número cuando lo comparemos a la votación total.
1: Muy bien. Oye, te mando un fuerte abrazo y gracias por acompañarme esta mañana. Samuel
6: saludos y recuerden, esperemos que el conteo.
1: Así es, así es. Son las 11 y 28, um, ya estamos de vuelta para un segmento más dentro del programa y para aquellos que me preguntan y desean estar informados está igual, exactamente igual. 224 ¿Cuánto es el otro? 213 Justo cuando lo iba a leer, lo quitaron de la pantalla Así que suspenso, suspenso Biden 224 cuando iba a leer el de Trump, está, se fue a un comercial. Échenle la culpa a CNN, por favor. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Mañana suena mejor. Arriba Miami, con Luis Chatey en Éxitos
1: 107.1. Son las ¿qué? Sí, 11 y 36, 11 y 36 de la mañana. Y continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxitos 107.1 FM. ¿Qué mejor forma de terminar el programa de hoy que conversando con la periodista. ¡Ay, dame un segundo, por favor! María Fernanda Silva. Eh, ayer estaba conversando contigo, María Fernanda, y estábamos en el previo de toda esta locura que estamos atravesando en este momento. Te pregunto: ¿imaginaste que iba a ser así? Sí. Anoche. <risa> ¡Pero qué imaginación!
7: Y no tengo la bola de cristal. ¿eh?
1: Pero ¿tú te acuerdas que ayer cuando conversamos yo te dije, vamos a ver en qué momento Donald Trump va a adelantar? yo te lo puse, te puse una hora y casi sí, la pego.
7: Estaba tratando, estaba tratando de acordarme porque yo te dije que a las 12 de la noche... ¿a qué hora Exactamente, a la... yo
1: dije como a las 3 de la mañana. Y fue a las 2, a y, las 2 y media. A
7: las y y 20 de la Ajá. mañana que salió a declarar victoria, que no, no tenía los números... Pero fue a las dos y veinte de la mañana que sí. el presidente salió. Sí, oye, recién estaba tratando a, ¿A qué hora fue que dijo él. Y lo <risa> había anotado
1: en una hoja acá para que quedara algún tipo de prueba.
7: Sí, cerca de las 12 de la noche, como a las once y media aproximadamente, Biden salió a hablar a sus seguidores. Y después el presidente Trump a las dos y veinte, lo que sí salió a declarar a victoria. Todavía estamos esperando eh, que más de un millón de votos este, sean contabilizados en, en estados como Pensilvania, Wisconsin. Todavía estamos a la espera. Eh, pero el presidente salió de forma inmediata. ¿Te acuerdas que habíamos hablado sobre las reglas? Se había sí. dicho: hasta que no esté confirmado, ninguno de los dos candidatos eh, puede declarar la victoria. El presidente lo hizo, pero después este también inmediatamente dijo que iban a ir a las cortes una vez eh, para que la Corte Suprema finalizara el conteo. ¿Por qué? Porque el presidente lo que dice: ¿Cómo es posible si yo iba al frente de, de los números, o sea, dependiendo del conteo? Y resulta que cuando entraron las boletas por correo, ahora vamos perdiendo. Bueno, es que lo que pasa es que los demócratas a nivel nacional han movido a sus bases para que se vote por correo por la pandemia. Ajá. Y se sabe que esa diferencia la iba a hacer el Partido Demócrata. Por eso es tanto temor. Estados como Pensilvania han recibido la aprobación de la Corte Suprema de su estado para seguir contabilizando y recibiendo boletas por correo hasta, eh, hasta el viernes, hasta el 6 de, de, de este mes, hasta el 6 de noviembre. Entonces vamos a tener que seguir esperando si tenemos que contar Voto por voto. Eso no le gustó al presidente. Hoy a la mañana nuevamente eh, dijo ¿no? que eso no era justo, que veíamos hasta cuándo íbamos a seguir contando los votos, pero lo cierto es que estamos en la dulce espera. A nivel nacional sabíamos que los resultados no los íbamos a tener el día de las elecciones, el 3 de noviembre a la medianoche. Uh
1: -huh. Ahora, dos cosas. La primera, que él se haya contrad contradicho y haya hecho lo que dijo que no iba a hacer que era adelantar, cantar una victoria. No, yo voy a respetar la norma, eh, soy consciente de las consecuencias que puede tener una cosa como esta. Eh, paqueta y va y lo hace. Uh -huh. Y lo segundo, ya por adelantado va cantando que hay un fraude en proceso eh, y pide que no, que no se cuenten más votos a partir del momento. Esas dos cosas que te indican.
7: Bueno, eh, indican que los números no va bien y que sabe que la boleta por correo y ya se sabe, y por eso él... Hablaba tanto de la boleta por correo, eh, de desacreditarlas, de que esto iba a, a propiciar el, el fraude. Um, demuestra que, claro, o sea el, el partido de la campaña le tenía cierto temor a, a la boleta por correo, porque en estas elecciones, a diferencia de otras, es el Partido Demócrata el que alienta que la gente vote a través de, de la boleta por correo. Y eso te da vuelta a una elección. Lo uh -huh. hemos visto en años anteriores cuando cuando pasaba cuando el control de la boleta por correo la tenía el Partido Republicano. Uno sabía que inmediatamente después de que se contabilizaban las boletas por correo la votación anticipada ya teníamos eh, un ganador si la diferencia era, era, era bastante sustancial. En este caso la diferencia no es sustancial. Y el tema hablando con los expertos, por ejemplo, hablábamos hace instantes nada más con el ex eh, congresista Curbelo que no solo fue ex congresista, fue estratega político y llevó a los hermanos díaz valar eh, la campaña de los hermanos díaz Valar, la del ex gobernador um, eh, del estado de la Florida, lo que decía es el presidente puede ir a la corte, lo que pasa es que tiene que tener evidencia para decir necesitamos que paren el, el conteo de las boletas y que verifiquen si se cometió o no se cometió fraude, no es que simplemente porque diga creo que hubo fraude, eh, eso va a llevar a cabo una investigación, no o sea, tiene que ir a la, a la corte con evidencia de que se pudo haber cometido fraude a través de las boletas. Otra de las cosas que nos decía, sabemos que el, el eh, candidato tiene que conseguir los 270 votos electorales, cuando sacamos cuenta, porque de una cosa estamos claros, todos somos matemáticos, no, estamos con el lápiz de la computadora y sacando cuenta, saber si consigue o no consigue, porque está tan reñido en estos momentos, lo que nos decía el congresista es que no necesariamente va a obtener el candidato los 270 votos electorales que le hace falta, si consigue 268 eh, uno, uno de los dos y, y no los 270 que lo declaran eh, con, con la victoria, esto va a llevar a que haya un proceso primero de verificación de cada uno de los estados, se van a reunir los eh, los eh, delegados, se va a llevar a cabo una votación y va a tener que haber una ratificación por parte de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Y, y a, ahí sí podemos entrar en un proceso largo, porque puede que el, el, el candidato que no está conforme con la decisión mande a las cortes a que las cortes terminen de determinar y ese proceso se va a alargar muchísimo y ojalá que no sea así. Claro, claro. Estamos, claro. En, un, estamos no, no. en un momento en el que necesitamos este tener mayor claridad y no tanta disputa. Estamos finalizando un año mm. histórico por todo lo que representa para la pandemia. Necesitamos que el Congreso se ocupe de si van a mandar un paquete de rescate o no. Eh, necesitamos hablar de una recuperación económica necesitamos hablar de qué es lo que va a pasar si la corte deroga o no el Obama Care en momentos en que la gente está perdiendo el trabajo y sus seguros médicos o sea necesitamos hablar de temas claro, claro. que nos afectan todos los días ojalá que no pase pero lo que sí vamos a tener que esperar tal vez un par de horas más para determinar quién es el ganador de esta un esta... par de horas dice tú solamente bueno puede ser un poquititas como pueden ser muchas Dijiste un par de horas. Necesitamos unas uno, uno cuantas horitas, ¿no? pero todavía, mira, mirándolo o sea, a resultados.
1: A esta noche ya podríamos tener más claro el panorama.
7: No sé.
1: Dijiste un par de horas. De un puede, par de horas a, a no Pues no sé. unos,
7: unos cuantos pares de horas, como puedo decir. Claro,
1: un par de horas... Eh, 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 ¿Y qué es el tiempo? Pregunto yo. Eh, ¿qué, ¿Qué es el tiempo? El tiempo es relativo.
7: El tiempo es relativo.
1: El tiempo es relativo. Entonces, sí. cuando tú hablas un par de horas, a lo mejor estás hablando de...
7: Mira, si te preguntaba por qué el agua, el agua del océano no se cae... ¿Cuánto tiempo es un par de horas?
1: Ve, a, a esto había que llegar, ¿no? A que la gente que está tratando con el tema noticioso comprenda y se exprese que, que en medio de la locura ya no podemos más. Claro. Está bien, no hay que pretender que estamos bien de la cabeza.
7: No, y bien, no pero dormimos tampoco. ¿Quién durmió a la noche?
1: Mira, yo, yo me levanté esta mañana. Lo primero, por supuesto. Pero
7: bueno, eso quiere decir que te acostaste. No, pues Eres claro. un bendecido. No, por
1: favor, totalmente. No, yo me acosté, es más, me acosté. Creo que a las 11 de la noche ya no podía más. y yo ¿Cómo dije pudiste? Seguro que me voy a levantar a las 11, a, a las 2 de la mañana. ¡Pracata sorpresa! Aquí está el resultado. Y me levanté más o menos a las 3. Y pongo la televisión y veo a esta gente que todavía está, pero con un dinamismo y una cosa y, y, y moviendo la pantalla y dándole con el dedo y poniendo el mapa para acá, acercando en el estado cual poniéndolo en rojo. No, ahora es azul, ahora es rojo, ahora es azul. Que dije, pero ¿cómo hacen para seguir...? diciendo y hablando y dándole la vuelta y masticando el mismo chicle.
7: No, yo me fui a dormir a la una, una y pico de la mañana, porque ya, o sea, no me fui a dormir, me caí dormida. Claro, <ríe> no, 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 claro. Conectada, te juro que parecía del espacio, porque estaba conectada con, con el audífono y escuchando la radio, mientras miraba la televisión, mientras estaba sí. con la computadora, con todo a la una de la mañana, me caí. A las Cuatro de la mañana se estaba arriba para mirar, pero sí sabía que no íbamos a tener el resultado. Mm. Yo dije, bueno, cuando me quedé dormida me desperté un poco, terminé de acomodar todo. dije, total, a las cuatro de la mañana todavía este vamos a estar a, a la espera porque se sabía que muchos de los condados ya habían dicho que no eras de la noche. Y, y eso es uno de los temas que muchos dicen tendría que modificarse. no Por ejemplo, el estado de la Florida estuvo muy organizado en el conteo de las boletas por correo. ¿Por qué? Porque ya si la las las recibiendo o sea, el primero de octubre empezaron a enviar el condado las eh, boletas por correo, cuando empezaron a recibirlas, las empezaron a procesar. Entonces, al abrir los sobres, verificar las firmas, ya procesarlas, lo único que quedaba era tabularlas a partir de las 7 y cuarto de la noche de ayer. Ayer a las 7 y cuarto comenzamos a recibir los los, los informes y los boletines Ajá. de la boleta por correo. A las 7 y 30, 7 y 35 más o menos se actualizó con la votación anticipada. Eso facilitó mucho. ¿Por qué? Porque cuando mirábamos, este, cuando empezaron a, a tabular las, el, las, las votaciones el día de las elecciones, ya se había facilitado muchísimo el proceso. Es que algunos de los estados, Pensilvania todavía eh, recién en horas de la noche y hoy a la mañana empezaron a tabular las boletas, la verificación de las firmas y todo ese proceso, y hace mucho más lenta y larga la espera. ¿no? Y, ¿Pero por qué? Porque por ley... Cada estado tiene regulaciones diferentes y no se les permite a todos los departamentos de elecciones empezar a procesar las boletas antes del día de las elecciones. En nuestro estado sí se permite eso y eso ha agilizado muchísimo el proceso de la contabilización.
1: Claro, claro. Eso es, es algo que tal vez habría que traspolar a, lo, a los demás estados en próximas experiencias electorales.
7: Sí, para agilizar
1: el, el proceso.
7: Lo que pasa es que hablamos de la independencia de cada uno de los estados. Mm. O sea, el gobierno federal no puede imponerlo. Cada estado y cada legislatura pone las regulaciones para sus departamentos de elecciones y en el proceso. Y eso hace, claro, obviamente, el ciudadano no quiere
1: aquí. tener, ¿Sabes? Que el ciudadano no quiere que las elecciones se resuelvan más.
7: Mientras menos sobra,
1: es mejor para la, el colectivo.
7: Es que no que habíamos tenido elecciones como esas. Uno va aprendiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros aprendimos a los golpes después de lo que pasó en el año 2000, ¿no? Y tener que esperar más de veintipico de días en los resultados de una elección que se terminaron definiendo por 15 votos. Uno aprende a los golpes. Eso también va a hacer que tal vez en un futuro no habíamos tenido nunca elecciones tan reñidas como estas, en las que estamos hablando de que tal vez el candidato que gane no cuente con la cantidad de votos electorales que necesita, los 270, ¿no? No, no habíamos tenido estados que ya sabíamos que eran republicanos, que eran rojos. Que, que estén tan cerca en una en, en una contienda. Ni tan...
1: Recuérdanos qué pasa si no se da el, 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 los 270 que se está esperando. ¿Qué es lo que va a pasar?
7: Bueno, cada legislatura, los, los delegados tienen que reunirse cada uno de los estados, se lleva a cabo una votación y, y sabemos que por ley este año la Corte Suprema en julio determinó en el año 2016 algunos electores tampoco estuvieron a favor de votar por el presidente Trump. Eso lo llevó a una decisión por parte de la Corte Suprema para determinar si los electores de cada estado tienen la libertad de, de, de conciencia de votar por otro candidato que no sea el que la mayoría de los votantes de su estado eligieron. La Corte Suprema en julio de este año determinó que no, que los electores tienen que votar por lo que votó la mayoría de los eh, votantes en su estado. Así que eso, después de que se lleve a cabo la votación, si no se alcanzan con los eh, votos electorales, si no consiguen los 270, eso va a tener que ir a ser ratificado al, a, a la Cámara de Representantes de, de los Estados Unidos, así en el Congreso de los Estados Unidos. Y va a ser un proceso que también se puede disputar a través de las Cortes, por eso decimos, va a ser mucho más eh, prolongado, principalmente si el candidato de los dos, el que pierda, no acepta la derrota de forma inmediata y, 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 y lo que pretende es, es disputarlo a través de las de las cortes, ¿no? porque entonces se va a tener que definir, ahí sí, por las cortes, primero estatales y después ir a una apelación en la Corte Suprema que va a tener que, que definir las elecciones. Va a ser un proceso muchísimo más largo.
1: Pero igualmente ambos candidatos tienen todavía la posibilidad de alcanzar los 270. Eh, votos necesarios.
7: Sí, todavía quedan votos por contar, como, como mencionábamos, se calcula que cerca de un millón de, de votos todavía no han sido contabilizados en estados cruciales, así que todavía eh, queda por determinar si se consiguen o no se consiguen los 270 votos electorales. Muy bien. Mañana te digo. María Fernanda, un texto.
1: muchas gracias por acompañarme en este cierre fantástico de este operativo. Eh, no, no le pusimos un nombre al operativo, a este programa. Yo escuché que César Miguel tenía como que gran operativo y tal, electoral. César Miguel Rondón, 2020. Y yo, uy, pero qué, qué pretencioso. Esto. Y yo ¿Y no, saber? Yo no saber? le puse uno al mío. ¿No? Esto. A ver. Libertad Chatén 2020. <ríe> Ese me gusta, Libertad Chaten 2020. Libertad Chaten. Vamos a tratar de hacer una, un, un, ID, un ID de esto para mañana, si es posible, por favor.
7: No, se confunde con Libertad la marca. <ríe>
1: Gracias, María Fernanda, Muy por gladio. acompañarme. Ya será hasta mañana. Bye, bye.